0: CyberHelden. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer gaan we nog eens terugkijken... naar de onthullingen van Edward Snowden uit 2013. En dat doe ik met de man die meer dan ieder ander... de onthullingen van Snowden ontleed en geduid heeft, Peter Koop. Fijn dat je er bent, Peter. Dank je wel. En ja, eigenlijk is de directe aanleiding uh, om, om deze podcast op te nemen... de podcast hiervoor over quantum computing. Uh, daarin had ik een gast, Boris, en die deed daarin de uitspraak... Uh, dat de NEC in Utah alles opslaat uh, wat ze van het internet kunnen halen. En, uh, en dat we dat van Edward Snowden geleerd hebben. En daar reageerde jij op op, op Twitter. Maar, maar vertel eens, wat, wat gebeurde daar?
1: Ja, ik hoorde inderdaad die uitspraak... Uh, in een overigens heel interessante aflevering weer... Uh, over quantum computing. Dus dat, dat interesseerde mij zeer. Uh, alleen ik vond het een beetje jammer... dat er eigenlijk weer het geëikte verhaaltje werd herhaald... van uh, ja, dat de NSE, uh, eigenlijk zoveel mogelijk data opzuigt... en dat allemaal opslaat omdat ook nou ja misschien nog later weer eens allemaal te gaan uh, ontcijferen... als, als de kwantumcomputers beschikbaar zijn. Ja. Um, want ja, dat idee van dat de NSA gewoon alles verzamelt... Uh, ja, dat klopt eigenlijk niet. Okay. Dus daar, uh, daar reageer ik toen even op. Ja,
0: oké. Okay. Nou, heel goed. Uh, dan gaan we dat ook verder uh, proberen uh, naar boven te halen... te ontrafelen in deze aflevering. Uh, maar misschien wel goed om een klein beetje iets uh, van de historie... Of, uh, of achtergrond over jezelf te vertellen. Weet je, het maakt een hele beroemde blog...
1: Ja, dat is uh, electrospaces.net. Uh, daar ben ik al, nou wat is het? Ik denk nu bijna tien jaar mee bezig. Eerst ging het vooral over uh, ja, communication security, dus zeg maar apparatuur en uh, methodes die gebruikt worden om uh, communicatie te beveiligen. Uh, en ook wel uh, nou ja, de inlichtingendiensten die zich daarmee bezighouden. Uh, maar toen uh, in 2013 uh, Snowden naar voren kwam, toen heb ik me eigenlijk helemaal daarop geworpen omdat, ja, ik vond toch wel dat er allerlei dingen waren die niet, uh, niet helemaal klopten in ja. het beeld dat, dat toen naar voren kwam. Daar
0: gaan we het zo over hebben. En uh, Maar je was bezig met die, met die uh, communicatieapparatuur en beveiliging eromheen. Waarom fascineert jou dat zo?
1: Ja, dat heeft me eigenlijk altijd al gefascineerd. Hè? Uh, versleuteling, cryptografie, uh, al dat soort geheime dingen, zeg maar. En dan... Uh, dit is denk ik iets wat heel veel mensen natuurlijk wel aanspreekt, spionage en zo. En ik ben dan iemand die wil dan weten van hoe werkt het precies en hoe werkt het in de realiteit. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat ik me daarvoor uh, interesseer al heel lang.
0: Ja, en uh, heb jij enig beeld bij wie allemaal op jouw blog zitten mee te kijken? Als je weer eens keer iets uh, nieuws uh, hebt laten zien?
1: Uh, nou, ik, pardon, ik, volg, uh, ik volg dat niet terug. Ik bespioneer mensen zelf niet, is uh, zo gezegd. Maar ik weet wel dat ook een hoop uh, insiders, om het zo maar te zeggen, dat die dat ook lezen.
0: ja. Ik ja, dus krijg je wel eens reacties van ze? Van uh, kan je dat toch nog eventjes weghalen? Want dat is niet de bedoeling dat iedereen dat weet.
1: Nee, dat heb ik nooit gehoord. Uh, wel de nodige complimenten en dat mensen dat heel verhelderend vinden. Ja. Uh, dus ja, dat uh, nou ja. vind ik altijd wel een mooi compliment. En
0: ik, en ik, ik las ook altijd jouw blogs en, uh, en ja. Ik vond eigenlijk, ik kende niemand die zo verschrikkelijk diep gaat om alles te begrijpen wat jij, jij. Soms kijk je alleen naar een foto van de apparatuur in het Witte Huis, waar een president bij zit, en elk knopje weet jij te benoemen. Je gaat volgens mij urenlang zit je het internet af te zoeken om te kijken of je de leverancier ervan kan vinden en daar weer meer informatie mee naar boven weet te halen. Um, zo ben je volgens mij ook in, uh, met Snowden aan de gang gegaan, in uh, juni 2013 denk ik was het, ja, de, de onthullingen. Ja. Ja. Nou, misschien voor Het is ondertussen alweer uh, acht jaar geleden, dikke acht jaar geleden dat het allemaal gebeurde. Uh, nou, misschien kun jij zelf een beetje introduceren wat, wat Snowden allemaal heeft laten zien.
1: Ja, uh, Snowden begon dus in, op 5 juni uh, was dat geloof ik het op mijn hoofd. 5, 6 juni uh, dat de eerste onthullingen naar voren kwamen. De eerste onthulling was uh, een, een juridisch document dat uh, inhield dat de NSA de behoeftijd kregen om uh, metadata van Amerikaanse telefoonmaatschappijen op te slaan. Uh, en een dag later kwam wel eigenlijk de meest bekende onthulling uh, van van Prism.
0: Oh ja. dat maar, maar, de... dat, maar dat eerste, dat is ook fascinerend, want de NRC, uh, wij hebben dat niet in Nederland... maar Amerikaanse inlichtingendiensten, uh, de inlichtingendiensten mogen zich niet richten... op hun eigen burgers in Amerika zelf. En de NRC ja. deed dat wel.
1: Ja, dat is het beeld wat er eigenlijk naar voren is gekomen. Dat uh, de NRC via dat programma, dat uh, officieel heet dat dan Section 215... 15 uh, van de Patriot Act. Uh, het idee was dat mensen kregen was dat de NSA zich daarmee op Amerikaanse burgers richtte... en daarmee Amerikaanse burgers bespioneerde. Wat uh, absoluut verboden is. Uh, de, ja. de buitenlandse inlichtingdiensten in de Verenigde Staten... dus uh, met name de CIA en ook de NRC... Uh, die mogen zich alleen op buitenlandse uh, targets richten... en die mogen absoluut niet uh, binnenlands te werk gaan... Dus vandaar dat 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 programma uh, in de VS zelf de de meeste ophef veroorzaakte.
0: Ja, uh, maar uiteindelijk, ze ze deden het dus wel. Dit keer was er een uitzondering gemaakt dat ze zich wel op Amerikaanse burgers mochten richten. Want ze hadden alle telecommunicatieverkeer van alle Amerikanen.
1: Uh, Nou ja, dat bleek achteraf heel wat genuanceerder te liggen. Uh, Want dit uh, eigenlijk het enige wat Snowden over dit programma heeft uh, gegeven. Laten onthullen was dat ene juridische document. Maar wat er daarna gebeurde was eigenlijk heel opmerkelijk. Omdat toen het hoofd van de coördinator... van de Amerikaanse inlichtingsdienst is... toen begonnen met een hele grote declassificeringscampagne... waarbij die enorm veel uh, top-secret documenten... met name ook over dat Section 215-programma heeft uh, vrijgegeven. uh, Waar een veel genuanceerder beeld uit naar voren kwam. Dan uh, dat Snowden Snowdened voorkomen.
0: Waarom denk jij, want hij had natuurlijk een hele... Grote stapel aan documenten, virtueel. Dat was allemaal, uh, je had allemaal USB-sticks. Uh, 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 of uh, harde schijven uh, gestolen. Of meegenomen, hoe je het wil noemen. Um, en uiteindelijk hebben ze een, nou ja, een beetje een beetje juridisch document... als eerste gelanceerd. Of was, hadden ze dan het idee van dat zal de meeste impact hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, want je zag dus inderdaad, uh, daarna kwam dus Prism. En dat zijn toch de twee uh, programma's geweest... die de meeste impact en indruk hebben gemaakt. Dus ik denk dat ze... Uh, in dit in dat juridische document dat ze daarin uh, dachten: van oké, okay, we hebben nu het bewijs van dat de NEC inderdaad de, de metadata van, van Amerikaanse ja. telefoongegevens binnenhaalt, ja. uh, wat strikt genomen ook klopte, alleen dat was maar een heel klein deel van het verhaal.
0: Ja, nou, ik, ik wil straks nog eventjes over ook beweegredenen van, van Snowden en hoe hij het heeft aangepakt en met die journalisten dat allemaal gedaan heeft, uh, maar misschien toch. Uh, je ja, eerst toch even de diepte in over die programma's. Want je noemde net Prism eventjes. Wat was dat?
1: Ja, Prism, uh, dat is vooral bekend is van, die, van die hele kleurige... en toch eigenlijk wel vrij lelijke PowerPoint-slides. Uh, en uh, daar ging het dus omdat de NRC dan data verzamelt bij de grote internetbedrijven. Ja. Uh, Facebook, Google, Yahoo en, en dat, soort, uh, dat soort giganten. Uh, ook dat leverde natuurlijk enorm veel schrik op. Want ja, iedereen dacht van... oh god, de NSE die haalt zo onze... Data binnen. Uh, het was zelfs zo sterk dat de kranten aanvankelijk opende met van dat de NSA uh, has direct access to de servers of uh, ja. die, die genoemde bedrijven. Dus uh, het idee ontstond: van uh, ja, de, de NSE zit gewoon in onze privégegevens uh, te grasduinen.
0: Ja, maar dat was niet zo.
1: Uh, nee, ook dat bleek dus veel genuanceerder te liggen. Uh, dat direct access, dat was eigenlijk een, een, ja, ook misverstand een misverstand. Een, of zo, zo'n slide die ze verkeerd hadden geïnterpreteerd. Ja. Uh, want ja, uit, uit latere publicaties blijkt dat... Uh, de, het niet de NSA zelf is... maar dat de FBI die gegevens ophaalt. Ja, maakt er niet dat uit welke FDA.
0: dienst het nou doet. Het gaat erom dat die gegevens weggehaald worden.
1: Nou ja, uh, in die zin dat uh, de FBI... die zit ertussen omdat die dus eerst goed gaat kijken... van zitten er geen gegevens van Amerikanen tussen. Nou, die filter ze eruit. Die filter ze eventueel uit. Ja. Want de NSA, die, um, zoals zei... die is voor buitenlandse inlichtingen verantwoordelijk. Ja. Uh, en PRISM is ook nadrukkelijk bedoeld... alleen voor buitenlandse targets... Dus de uh, NEC denkt van oké, okay, we hebben informatie nodig over deze, deze, deze targets. Ja. En die moeten dan ook gericht aangeven van welke individuele targets het om gaat. Ja, met e-mailadressen of andere kenmerken. Uh, en die geven ze door aan de FBI. En die kijkt dan nog met een extra check van, zit daar geen Amerikanen tussen? Ja. En dan pas gaat de FBI het ophalen en wordt het... Uh, aan NSA doorgegeven.
0: Maar, en er was dus niet een computer van de FBI... rechtstreeks verbonden Laten we even met, met Google... Met, met, met Gmail backend of zo... zodat zij gewoon een e-mailadres en typen... en ze hadden gelijk alles.
1: Nou, ja, hoe, dat, hoe dat heel precies gaat... dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Ja. Uh, het idee was dat... Uh, eigenlijk die bedrijven dat op verschillende manieren inkleden. Hè, afhankelijk van wat voor die bedrijven zelf het handigst was. Maar dat de FBI gewoon aankwam met een grote lijst... van nou ja, we willen de data over die en die buitenlandse targets hebben... En dat dan zo'n bedrijf bepaalt van ja, wat is de makkelijkste manier om, om die data over te dragen?
0: Ja. ja, wat ik zelf fascinerend vond nog is: want die journalisten waren natuurlijk ook naar die bedrijven gegaan. En zeiden: wat doen jullie nou? Je zit allemaal informatie zomaar uit te delen aan de NSA. En dat gingen ze glashard ontkennen.
1: Ja, er werd ook in het begin werd ook gevraagd: van, uh, hè, van uh, jullie werken mee aan het PRISM-programma. Nou ja, logisch op zich dat die bedrijven dat niet weten. Omdat Prism gewoon intern een codewoord van de NEC. Ja. Dus dat, dat, dat komt nooit naar buiten.
0: Hè? Maar ze weten toch wel dat ze informatie aan de inlichtingendienst geven?
1: Nou ja, ze wisten eigenlijk alleen dat zij dus informatie aan de FBI gaven. En waarschijnlijk... Uh, Beseft die bedrijven misschien niet eens dat dat uiteindelijk bij de NSA belandde.
0: En en werd dan echt de FBI ook een soort cover ingezet... uh, om dat een beetje fusie te houden van waar het nou terug ging komen?
1: Ja, dat wil ik niet direct zeggen. Het is is vooral een juridische reden... omdat voor binnenlandse zaken is gewoon de FBI verantwoordelijk. uh, En de NSA
0: heeft zelf ook geen mannetjes die een relatie hebben met met, met telcos... of met, uh, met, met grote internetpartijen.
1: Nou, op zich wel met telco's. Want dat is dat is zeg maar weer een ander soort relatie die we ja. daarmee hebben. Maar niet met die, met die grote, ja. grote internetbedrijven. Dat ja. is toch een verschil.
0: Um, ja, je, je noemde dus uh, Prism en die 215. Uh, en ik kan me ook een goed verhaal onthouden of herinneren van de, de 1,8 miljoen. En... Uh, dat ging over uh, telefoongesprekken al dan niet uit Nederland en daar heb ik een fragmentje bij.
2: En in de studio Ronald Plasterk, welkom. Minister van Middellandse Zaken, onder u valt de Nederlandse inlichtingendienst. Uh, u schreef maandag een brief aan de Tweede Kamer met uitleg van wat er nu precies gebeurd is en wat ons opviel. U schrijft daarin uh, uit de mediaberichten zou blijken dat de Amerikaanse diensten de metadata van telefoonverkeer opslaan. Uh, u houdt eigenlijk als enige in de wereld lijkt het wel nog steeds een slag om de arm of dit gebeurt. Iedereen is er nu toch wel van overtuigd dat het gebeurt? Ja, maar je moet het ook meer
3: lezen in die zin als een formaliteit van, we hebben natuurlijk gezegd we willen alle feiten op tafel, dus in die zin laten we het
2: open. Is het een feit geworden, uh, ook voor u nu?
3: Uh, ja, en ik heb, ik heb zelfs nog vanavond uh, een, een bericht gekregen, ik heb meegenomen van de uh, NSE. Er staat unclassified, dus dat betekent dat ik het ook mag delen, waarin uh, wordt gemeld dat uh, die grote aantallen, die miljoenen telefoongesprekken... dat gaat dus, uh, zeggen zij, om wat dan heet metadata. Dus welk nummer heeft gebeld met welk nummer. Maar door dat zo te vermelden zeggen ze daarmee impliciet natuurlijk ook... dat die, die getallen, die aantallen dat dat geen flauwekul is, dus wordt dat eigenlijk bevestigd.
2: Dus het gaat om de 1,8 miljoen telefoontjes die in december zouden zijn afgeluisterd in Nederland. En u heeft nu de bevestiging gekregen van de NRC dat 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 klopt? Ze zeggen
3: dat in zijn algemeenheid over de miljoenen die uh, genoemd zijn in Europa... van uh, metadata, van wie heeft met wie gebeld. uh, Daarvan zeggen ze in feite daarmee dat die aantallen bevestigen. Uh, Dit was een fragmentje
0: uit Nieuwsjur, oktober 2013. Uh, Peter, wat hoor jij hierin allemaal?
1: Ja, dit is eigenlijk een heel bizar fragment. Want Plasterk doet hier dus net alsof de NEC tegen hem bevestigd heeft... dat het klopt dat uh, de Amerikanen dan data bij ons verzamelen over Nederlanders. Maar van die brief die hij in zijn jaszak had, uh, daar is een foto van. En daar staat gewoon precies het tegenovergestelde in, in die brief... Want in de brief uh, staat de tekst die uh, het hoofd van de NEC de dag eerder uitsprak... in een hoorzitting van het Amerikaanse congres. Ah. Uh, en daar staat dus letterlijk in die tekst van, uh, dat die metadata... die zijn provided to NEC by its foreign partners. Ah. Uh, dus,
0: dus die data die hebben buitenlandse partners aan de NEC gegeven. Ja. En, uh, en we weten het nu, dat waren wij zelf. Hè? De Nederlanders ja. hebben zelf in Afghanistan... Uh, ja, Somalië was dit. Uh, was Somalië dan? Uh, nou ja, uh, 1,8 miljoen uh, gegevens uit de lucht weten te halen. En dat hebben we met Amerika gedeeld. Ja. En dat stond in een grafiekje. Voor mij was het Tweakers die had ooit dat uh, eerste grafiekje gevonden.
1: Uh, ja, dat, uh, ja, dit ja. Het schandaal... Uh, ja, klopt. Uh, eerder, eerder in oktober uh, kwam die website Tweakers mee met dat, dat bekende grafiekje... waarin die 1,8 miljoen metadata stonden. Ja. Uh, aanvankelijk werd dat um, ja, verkeerd geïnterpreteerd... dat men dacht dat het echt over telefoongesprekken ging. Dat hoorde je ook bij Nieuwsuur weer terug, ja. he, die suggestie. Um, maar ja, uiteindelijk werd toch vrij snel duidelijk... dat dat dus alleen metadata waren. Dus de, de, zeg maar, de adresseringsgegevens, dus niet de inhoud.
0: Ja.
1: Uh, en... Ja, mensen dachten nog van: oké, dat dat zijn dan uh, Nederlandse metadata die de NSE bij ons uh, weghaalt. Maar het tegenovergestelde was dus waar.
0: Maar ik kan me dat in eerste instantie voorstellen dat je, want uh, dit was natuurlijk weer iets wat Snowden uh, via de journalisten in de de wereld had gebracht. Jongens bij Tweakers, die hebben daar heel diep in zitten kijken, sneller dan jij dit keer. En hebben daar dit plaatje naar boven gehaald, uh, waar Nederland in genoemd werd. Um, ja, en als je geen context hebt, dan ga je uh, dat maar invullen. En dan denk je, ja, uh, dit zijn spionnen. Hè? En je had de verhalen van Snowden al gehoord. Dus die, die zullen dat bij ons wel weggehaald hebben. Maar voor mij waren er ook wel andere landen, Noorwegen, weet ik. En die hebben onmiddellijk gezegd, nee, dat hebben wij zelf gegeven aan de Amerikanen. Ja. En toch komt Plasterk dagen daarna in het nieuws met een, met een briefje wat hij niet begrijpt één die zegt, ja, het is verschrikkelijk wat Amerika doet.
1: Ja, nee, het is, het is ook echt absurd. En niet alleen in Noorwegen, ook de Duitse geheimdienst... had al veel eerder gezegd van, ja, dit zijn data... die wij aan de Amerikanen hebben gegeven. Ja. Um, dus er zijn maar liefst twee landen geweest... die dat zichzelf hebben gezegd. En de dag tevoren heeft inderdaad Alexander... Uh, persoonlijk gezegd dat... dat. Kief Alexander, uh, de baas van ja, de NZ toen. Dat dat, ja. dat uh, data waren die hij die die van zijn partners heeft gekregen... Ja. En Plaster zit gewoon de dag daarna ...zit hij precies tegenovergesteld te beweren. Ja. ja, dit is echt ongelooflijk. Zou
0: je, zou je eruit kunnen halen dus dat hij eigenlijk ook helemaal... ...meegenomen was in die onthullingen... ...van het is zo erg wat de Amerikanen allemaal doen... ...en daar moeten we een grote vuist tegen, tegen Amerika maken?
1: Ja, daar lijkt het wel op dat hij ook ja. helemaal... ...in dat frame zat van, van de NSA ...die uh, bespioneert de Europese burgers. Uh, hoewel later is dus ook wel... Uh, ...hebben kranten ook geprobeerd te reconstrueren... Hoe dat, ...hoe dat nou is gegaan uh, op zijn ministerie. En uh, nadat schijnt wisten ook de Nederlandse diensten niet precies waar die data vandaan kwamen. En hield die een soort slag om de arm van, nou ja, het zou kunnen.
0: Defensie moet het toch weten hebben, die hebben het zelf uh, naar Amerika gebracht.
1: Ja, nou ja, dat is ook een van de grote raadselen van, van, heeft de MIVD, uh, waar het dan om gaat, uh, heeft die gewoon niet doorgehad wat hier nou precies speelde. Ja, ja, dat dat is ook ongelooflijk hoe dat zo gelopen is. Nou
0: ja, er er was ook in ieder geval een beeld ontstaan dat... uh, Iedereen maar afgeluisterd werd, en daar heb ik weer een fragmentje over uh, van Edward zelf.
3: En to do that, they, uh, the specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them for periods of time simply because that's the easiest, most efficient and most valuable way to a- achieve these ends. So while they may uh, be intending to uh, target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so.
0: Ja, dit was uit zijn allereerste interview volgens mij... wat hij ooit gegeven heeft. Ja, klopt. Ja. Met uh, Glenn Greenwald, uh, nou ja, zijn uh, grootste distributeur... van de, de gestolen documenten. En ja, hij zegt hier... Uh, ja, Amerika wil gewoon van iedereen alles hebben.
1: Ja, nou ja dat is inderdaad het beeld... wat uh, ik denk bij de meeste mensen wel eens blijven hangen. Inderdaad van, uh, zoals ik in het begin ook al zei... de NSA die gewoon alles maar binnenhaalt... wat ze, wat ze krijgen kunnen. Uh, en ja, het is natuurlijk ook... Uh, het, het sluit ook heel erg aan bij de, bij de mythe hè, die leeft bij. Vooral ook door de, de Hollywood-films. Uh, van een grote boze NEC die iedereen in de gaten houdt. Ja. Dus uh, in die zin viel het denk ik wel ja, in een soort goede aarde wat dat betreft.
0: Als jij bent ervan overtuigd dat het niet zo is dat de NEC dit doet?
1: Nou, het is, het is veel genuanceerder. En wat de NEC doet is ook gewoon veel beperkter. Hè? Als je kijkt uh, naar hun buitenlandse uh, collectie die ze uitvoeren. Ja, de NEC die. Ook zelfs de NSE is beperkt. Hè? Is er middelen en tijd en mensen en uh-huh. alles. Dus ook zij gaan gewoon gericht op zoek van... wat voor data hebben we nodig? Hè? Welke targets willen we in de gaten houden? En dan nou ja, zie je ook in alle documenten zie je dat terug... dat ze gewoon eerder gaan kijken van... oké, okay, van hè, we willen informatie bijvoorbeeld over Afghanistan of over de Russen. Nou ja, welke kabels moeten we dan hebben om de zoveel mogelijk kans te hebben... dat daar data in zitten die we nodig hebben? Ja. Dus ja, ook de NEC die gaat gericht op zoek en inderdaad uh, bij die die grote internetkabels die ze aftappen. Daar komt inderdaad ook een hele hoop uh, data van gewone burgers langs. Maar wat ze eerst iets als ze proberen te doen is ook zoveel mogelijk filteren dat uh, de, de meest nuttige data overblijft. Uh, ook om het
0: handelbaar te houden. Ook
1: om het handelbaar te houden. Want ja, je ziet ook in verschillende documenten... Van dat de NSE uh, ook over, overweldigd wordt... door de enorme stortvloed van data... Hè, die, die tegenwoordig over het internet gaat. Ja. Uh, en wat ze, ja, wat ze wel op grote schaal bewaren... zijn dat de metadata. Wat ik al noemde. Maar als het gaat om inhoud van communicatie... Ja, dat wordt behoorlijk goed gefilterd. Hè, aan de, ook aan de hand van dus e-mailadressen en telefoonnummers. Ja. Uh, en ook wat meer uh, gecompliceerde filtermethodes. Maar ja, dat wordt dus gewoon heel goed gefilterd. En dan, maar ja, dan
0: maar even, om even nou een beeld te krijgen. Je noemt de metadata. Hè, dus dat is dan de, de, de gegevens die gaan over de echte communicatie. Wie belt met wie? Ja. op Welk tijdstip? Waar is die misschien als je dat erbij hebt? Of welke uh, selectors gebruik je erbij? Um, dat houden ze wel veel massaler bij. Um, proberen ze dan nu van iedereen in Europa te achterhalen... wie mailt met wie of wie zit met wie te chatten?
1: Nou, van Europa zeker niet. Uh, dat, er, zijn, er is in ieder geval enkel bewijs gekomen uit al die documenten... niet dat uh, de NSC geïnteresseerd is in zeg maar, gewone burgers. Hè? Uh, er, zijn wel, er zijn wel alle aanwijzingen dat ze natuurlijk interesse hebben in uh, Amerika... Of, Europese regering. We, we, we hebben net
0: Somalië noemde je met de ja. 1,8 miljoen. Dat ging over dat zijn de records van één maand. Dat is best wel veel. Ik weet niet hoeveel mensen daar uh, mobieltjes hebben, maar.
1: Nou uh, ja, dat, dat valt nog tegen hoor. Want ja. uh, inmiddels is uh, heb ik wel kunnen achterhalen van hoe het on, wat ongeveer de omreken sleutel is van uh, dat soort metadata aantallen. Uh, en ik geloof even uit mijn hoofd dat uh, zeg maar die 1,8 miljoen metadata, dat dan gaat om equivalent van, nou ja, Iets van 20.000 mensen of zo. Ja. Telefoongebruik okay. voor 20.000 mensen. Dus ja, dat is dan misschien een, een stadje aan de kust van Somalië of zo.
0: Ja. En dat heeft Nederland dus uh, uh, verzameld in ja. Somalië.
1: Hoe hebben we dat gedaan, denk ik? Uh, ja, dat is, uh, door de Nederlandse media is dat later ook onthuld. Uh, via een uh, operatie met een, uh, met een uh, Nederlands marineschip dat daar voor de kust uh, voer. En ja. die hebben dan uh, ja, antenneapparatuur staan waarmee ze die, uh, die telefoon, uh, dat telefoonverkeer uit de lucht kunnen uh, op- onderscheppen. Ja. En dan uh, worden de metadata daarvan opgeslagen... en uh, met de Amerikanen gedeeld.
0: Ja, dus de mobiele telefoonverkeer. Ja, ja. Ja. Weet je ook met wat voor soort apparatuur ze dat doen?
1: Uh, ja, waarschijnlijk is dat uh, zogeheten dirtboxes. Uh, uh, zijn dat dan? Dat uh, zijn een soort ja, MC-catchers, zoals dat in het algemeen bekend is. Ja. Alleen deze werden dan gemaakt door het Amerikaanse bedrijf uh, DRT... DRT ja. uh, en dat zie je ook in verschillende van die slides terug hè, van die uh, waar die, die grafieken waar we net over hadden. Ja. Dan staat ook vermeld van uh, DRT-box uh, als zeg maar de gebruikte technische methode.
0: Ah, oké. Okay. En uh, als ik me goed herinner, had jij voordat dat we Snowden nog kenden al een keer iets over die DRT-box geschreven op je blog of niet?
1: Nou, niet voordat we Snowden nog kenden. Dat ja. het was al uh, tijdens die onthullingen, maar het was al vrij snel eigenlijk dat. Uh, ik inderdaad die, die grafiek ging bekijken en dat viel me inderdaad dat DRT-box op. Ja. En toen ben ik inderdaad erin gedoken en erachter gekomen... dat dat inderdaad zeg maar, die MC-catchers uh, van dat Amerikaanse bedrijf waren. Waardoor het mij eigenlijk al vrij snel duidelijk werd... dat dat om, uh, ja, zeg maar, om militaire... Uh, ja, militair gebruik ging. Ja, ja. Dat dat dus niet uh, zeg maar, een heel grootschalig systeem was... maar dat dat op vrij gericht, uh, gericht militair...
0: Uh... Ja, en, en, en je noemt net even de Duitsers en de Noorden zijn voorbijgekomen. Ja. Denk je dat het altijd dezelfde methode is? Altijd dirtboxen? Of dat ze ook andere manieren hebben om grootschalig metadata te verzamelen
1: uh, Ja, d- dat ligt ook aan het toepassingsgebied. Hè. We weten inmiddels ook dat uh, zeg maar, de coalitiepartners die toen in Afghanistan zaten... Hè, dat waren ook een hele reeks Europese landen die hebben die DRT-boxes ook gebruikt om daar dus uh, het uh, mobiele telefoonverkeer te onderscheppen. Maar er zijn ook ja talloze andere methodes. Van de Amerikanen weten we dat die dat doen met uh, met schepen, met drones tegenwoordig ook vooral uh, vliegtuigen kunnen het ook. Ja. Dus ja, je kan eigenlijk die drt relatief kleine kleine.
0: Ja, maar er, er worden geen glasvezelkabels uit de grond getrokken en daar een tap op gezet of weet je dat soort dingen tegenkomen?
1: Uh, nou, dat specifieke geval niet. Uh, de Amerikanen tappen natuurlijk wel die glasvezelkabels, alleen op een heel andere manier gebeurt dat hoor, met een heel andere techniek.
0: Ja, nou, en dan ook in een bevriende omgeving en niet in een vijandelijk gebied?
1: Uh, nou, er zijn wel programma's die uh, waarschijnlijk. Uh, waarbij waarschijnlijk de NEC met hulp van de CIA dan dat soort operaties uitvoert, waarbij ja. ze ook in het vijandelijk gebied. Op die manier kabels stappen. En dan moet ik me
0: voorstellen, gaan ze met een duikboot naar beneden en dan een kabel uit de zeebodem opgraven en daar wat apparatuur aan vastkoppelen?
1: Ja, dat zou kunnen. Er zijn. Uh, de Amerikaanse schijnen dus een, een duikboot te hebben die dat kan. Uh, Russen schijnen ook apparatuur te hebben die dat uh, schepen en zo die dat kunnen. Uh, ja, vorige
0: week was er nog eentje een weekje zoek, geloof ik. Hè? In
1: de buurt van Nederland, ja, uh, yeah. zo'n Russisch schip dat hier uh, vlak bij de kust voer. Dus uh, ja, althans, laat ik zeggen, uit de Snowden-onthulling hebben we daar verder totaal geen informatie over gevonden hoor. Mm. Want dat zijn waarschijnlijk operaties die zijn nog veel geheimer zijn dan waar Snowden zelf toegang toe had. Mm. Uh, maar ja, dat zijn wel dingen die mogelijk zijn. Ja. Alleen dat zijn natuurlijk uitermate risicovolle en kostbare operaties die ze alleen zullen inzetten als. Kostbaar, het, als maar dan. ook wel weer waardevol, als het je lukt. Nou ja, als, als dat echt de moeite waard is. Hè. Ja. Kijk, uh, voor de Russen is het misschien interessant om dat inderdaad bij Nederland uit te voeren. Uh, en voor de Amerikanen, ja, het is natuurlijk een afweging van... waar zet je die ontzettend dure methodes voor in. Hè? Ja. Dat, dat blijft ook een kostenbatenafweging.
0: afweging. Wat, wat weet jij van dat schip hier voor de Nederlandse kust?
1: Uh, nou ja, daar weet ik eerlijk gezegd niet heel veel meer van... dan wat publiek bekend is. Uh, ja, het schijnt dat uh, aan boord... Uh, dat ze nou ook een soort kleinere duikbootjes hebben... die ze dan uh, te water kunnen laten... en die mm-hmm. dan uh, op de zeebodem uh, allerlei dingen kunnen uitvoeren. Ja, uh, ja waarschijnlijk zal er nog wat veel meer uh, geavanceerde apparatuur boos zijn. Er hè?
0: komen nogal wat kabels binnen natuurlijk uh, hier in Nederland.
1: Nee, ja, dat, dat is inderdaad absoluut een, 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 iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn... en heel goed mee op moet passen. Ja. Uh, want die internetkabels, ja, dat, dat zijn natuurlijk een soort, of de lifelines van, van het moderne, ja. de moderne maatschappij. Maar
0: je hebt niet uh, uh, kunnen ontdekken of er een Nederlandse reactie was... dat wij heel goed hebben meegekeken wat die boot hier voor onze kust deed.
1: Nee, daar heb ik heb, heb geen informatie over. Nee. Maar ik mag hopen dat we dat hebben gedaan. Ja, ja. Ja.
0: Ik hoop het ook. Um, even nog terug naar Edward Snowden. En uh, we hebben hem net eventjes gehoord. Um, ja, misschien wel goed om even in te zoomen op, op hem als persoon. Want je zei net, uh, je liet hem vallen van ja, zo'n onderzeebootoperatie. En dat is zo geheim, daar kon Edward niet bij. En, uh, terwijl hij juist het beeld geeft dat hij overal bij kon. Daar was hij eigenlijk ook heel verbolgen over.
1: Wat bedoel je, verbolgen?
0: Nou, dat het zo makkelijk was om in die netwerken... maar een beetje te grasduinen en niemand zacht had. En, uh, oh ja, en ja, op de
1: manier, ja, ja. ja. Um, nou ja, hij, was, uh, hij werkte als, als Systems Administrator hè, bij de NSE. Uh, tijd heeft hij verschillende functies gehad. Maar als als Systems Administrator, ja, die... Dus dat is uh, wat wij systeembeheerden noemen. Ja, systeembeheerden. Um, en uh, ja, in zijn memoires uh, dat hij in 2018 geschreven heeft, geloof ik. Ja, ging hij er ook vooral praten op dat hij zo weinig te doen had... en dat hij zoveel tijd over had om dan zeg maar in allerlei andere nec systemen te, te kijken. Ja. Maar ja, waar het vooral op neerkwam was... Hij deed
0: ook heel veel hackingcursus en zo, hè?
1: Ja, ja. Ja, of dat nou, of hij daar nou uiteindelijk zo goed is in geweest... en of hij daar nou zoveel aan heeft gehad, dat weet ik ook niet. Nee. Uh, Snowden gaat altijd heel erg praten op zijn eigen kunnen, maar... Ja, hij, hij komt nooit met heel veel uh, bewijs daarvan, dus oh, dat.
0: Oké, okay. maar goed, dus hij was wel in staat om bij data te komen, uh, maar dat was omdat hij ook de uh, credentials ervoor had. Hij had ook de rechten om op dat netwerk van alles te doen, want hij was systeembeheerder.
1: Ja, hij was systeembeheerder en hij zat dan ook uh, meer specifiek in de uh, Office of Information Sharing. Uh, dus zijn taak was het eigenlijk om... Zeg maar, oh, dat, uh, dat heeft hij goed gedaan. Dat heeft hij heel slim gedaan. Yeah. Uh, want het was eigenlijk zijn taak om de, de onderlinge informatieuitwisseling... Uh, voor de NSE-medewerkers te vergemakkelijken. Ah. Uh, hè, dus, uh, met, uh, hij was ook verantwoordelijk voor een zeg maar, soort SharePoint-systeem. Yeah. Uh, en hij had zelf ook een soort systeem bedacht... waarbij dan zeg maar, alle interne documenten en handleidingen en, en presentaties... dat die makkelijk beschikbaar zouden komen... voor medewerkers in andere locaties... Op die manier. Hè? Dus uh, ja, hij was dan uh, verantwoordelijk voor de bevordering van de samenwerking. En ja, dat gaf uiteraard toegang tot, tot een heleboel documenten waar die vanuit zijn functie natuurlijk helemaal niks mee te maken had.
0: Nee. En uh, mensen hebben wel eens gedacht of gezegd, uh, hij is daar ook gaan werken met het doel om zoveel mogelijk uh, ja, de NEC uiteindelijk uh, te kunnen uh, ja, blootleggen wat ze daar nou precies aan doen zijn. Uh, geloof jij dat ook? Uh, of was hij ja, onderweg toen hij daar zat. Overtuigd geraakt dat de NRC allemaal foute dingen deed en is die toen aan de gang gegaan.
1: Ja, daar zijn eigenlijk twee, uh, twee momenten voor. Uh, de eerste keer dat hij, hij begon in Hawaï, als, als in die functie van, van Systems Administrator. En uh, het, het, het fascinerende is dat, uh, zeg maar, ongeveer tegelijkertijd dat hij met die functie begon. Uh, waar de publieke optredens van, van Jacob Applebaum en uh, Bill Binney... Hè, die zijn ook vrij bekend. Dat was een, de ene is een, ook een hacker en de ander een, oud, een oude, wet, oude klokkenluider. En zeg maar, net toen Snowden daar begon... riepen die in een, in een, uh, in een televisiedebat riepen die op... Van om zoveel mogelijk uh, geheime informatie publiek te maken... over wat de NSA allemaal aan het doen was. Ja, uh, ja dat is, ik vind dat wel een uitermate fascinerend toeval... Of dan daartoe is a, daartoe hij, aangezet. Hij, hij is ook wel naar gerefereerd, hè, naar die twee. De ja, nee, ja. ik neem aan dat hij bekend is... en dat hij dat dat de ook heeft gezien. Want dat ja. past echt in zijn, in zijn, in zijn denkwereld. Uh, dus ja, het is bijna niet voorstelbaar... dat hij zich daardoor niet heeft laten inspireren... om eenmaal daar werkend inderdaad documenten te gaan verzamelen. Ja. En hij heeft later, begin 2013... heeft hij dus een nieuwe functie gekregen. Uh, en daar, uh, daarvan heeft hij... In, zelf gezegd, in, echt in, in, de docu- of in, de, in de krant, in de Chinese krant geloof ik voor het eerst, heeft hij gezegd dat hij die functie inderdaad bewust heeft opgezocht om aan nog meer informatie te ja, komen van, van wat, waar hij nog niet over beschikte.
0: Ja, want hij is een, uh, uh, was ervan overtuigd dat wat daar gebeurde, dat het niet kon. Maar heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van wat de NSA nou eigenlijk deed? Want hij, hij zat zelf niet in de operatie. Hij was niet zelf bezig met inlichting verzamelen. Hij moest zorgen dat de computers hun werk deden.
1: Ja, ja. Uh, ja, uh, dat, dat is natuurlijk een fascinerende vraag. Hè? Van, van wat heeft hem gemotiveerd? Uh, in eerste instantie is ook, Snowden wordt ook altijd een klokkenluider neergezet. Hè? Van, hij heeft allemaal misstanden onthuld en, en noem maar op. Uh, alleen ja, als je zijn biografie gaat lezen... Zijn memoires, dan komt hij nergens, uh, ja, nergens aan toe om precies aan te geven... wat nou die misstanden waren waar hij op ge- gestuurd was. Dus, um, die misstanden was
0: toch gewoon het hele rijtje waar we het net over gehad hebben. Met, uh, met, met Prism en uh, 215 en uh, de andere programma's die, dan al, die hij gepubliceerd heeft. Nou ja,
1: kijk, um, uh, voor hem mag dat, uh, misschien, uh, mogen dat misschien programma's zijn geweest... waar hij het niet mee eens was. Maar in ieder geval waren al die programma's legaal. die waren gebaseerd op, op, op geld aan de Amerikaanse wetten... goedgekeurd door de Amerikaanse rechtbank... voor, voor buitenlandse inlichtingen. Ja. Uh, oké, okay, er zijn inderdaad ook voor dat Section 215-programma... zijn er ook diverse rechtelijke uitspraken geweest... die naderhand hebben gezegd van dat, het, uh, ja, dat het niet in overeenstemming was... met hoe de wet het bedoeld heeft. Dus je kan inderdaad zeggen van oké, okay, dat programma... Uh, dat, dat ging wettelijk te ver... Maar dan nog, uh, het, het, het zijn niet de grote misstanden geweest die je zou verwachten. Ja. Hè? En er zijn natuurlijk ook uh, een hoop onthullingen geweest over dat de NEC uh, internationale conferenties afluisterde. En uh, de president van Brazilië afluisterde. Ja, uiteraard is daar enorm veel ophef over gekomen. Maar dat zijn natuurlijk verder geen illegale dingen of misstanden. Uh, dat is
0: wat, wat inlichtingendiensten in doen.
1: Dat is wat inlichtingendiensten in doen. Hè, wat, ja. hè, zeker zo'n grote, van een groot land als, als de Verenigde Staten. Ja, daar worden die mensen voor betaald om dat te doen.
0: Ja. Peter Koop, de factchecker van de surveillance wereld en in het bijzonder van Edward Snowden. Heel veel dank voor dit gesprek. En volgende week kan je luisteren naar deel 2 van dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.
2: So